0: Czym są zabójstwa z motywów seksualnych? Jakie wyróżniamy rodzaje zabójstw na tle seksualnym? Kim są sprawcy takich przestępstw? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z doktorem nauk medycznych Robertem Kowalczykiem, psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem klinicznym i biegłem sądowym. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Witam serdecznie, Panie Doktorze. Dzień dobry. Chciałabym w ogóle zacząć od tego, żeby nakreślić takie ramy naszego tematu i zacząć od tego, czym są zabójstwa z motywów seksualnych. Co, co to w ogóle jest i, i jakie zabójstwa, jakie czyny możemy tak określić?
1: Patrząc z perspektywy definicyjnej zabójstwa seksualne pociąga za sobą element seksualny. Czyli to musi być na pewno wybrzmieć w tym zabójstwie. Pewna czynność, ona jest będący podstawą dla sekwencji określonych czynów prowadzących najczęściej do śmierci. Wiele zawiera komponentów, które są krytyczne w ujmowaniu dziedziny prawda, stanowiących zabójstwa seksualne. Czyli tutaj ten element seksualny powinien być, powinien zaistnieć, bo on właśnie odróżnia od innych zabójstw tą grupę przestępstw. I tutaj ten motyw seksualny może być sensu stricte. To znaczy wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś w zabójstwie, w morderstwie tą swoją seksualność zaspokaja. I stąd właśnie dyskutujemy ten wątek zabójstw seksualnych. Oczywiście w kwestii preferencyjnej możemy powiedzieć, że panuje pewna dowolność. Natomiast no oczywiście w przypadku, kiedy dochodzi do śmierci ofiary, no to Sprawca łamie artykuł 148 Kodeksu Karnego no i za to jest oceniany w sensie tego zachowania, które podjął. Tak jak powiedziałem wcześniej, mówimy też w takim sensie szerszym o morderstwie seksualnym i często ten motyw może być poboczny, pojawić się jako element też całej sytuacji, która doprowadziła do śmierci, bo może tak być, że ktoś w trakcie kontaktu seksualnego, realizacji swojego popędu, doprowadził do śmierci, ale to nie było jakby zamierzone. To była śmierć, która, powiem tak kolokwialnie, pojawiła się w sposób przypadkowy. Na przykład coś nie zostało w określony sposób, nie wiem, zachowane pod bezpieczeństwo i dlatego doszło do tej śmierci. Zdarza się też, jak już tak opisujemy te zdarzenia, że sprawca chce upozorować motyw seksualny po to, żeby zwieść organy ścigania. Czyli tych, tych motywów, tych kontekstów seksualnych w trakcie morderstwa może, e, w, jak w opisie zdarzenia mogą być, ale żebyśmy określili tak w takim najwęższym te, terminem morderstwo seksualne, to wtedy, kiedy dochodzi do zaspokojenia e, określonej potrzeby e, seksualnej.
0: Jakie wyróżniamy rodzaje zabójstw na tle seksualnym? Trochę już tu Pan nam to zakreślił, ale gdyby mógł Pan sprecyzować,
1: no to mamy te zabójstwa na tle seksualnym właściwe, czyli te, które są motywowane popędem. I tutaj bardzo ciekawy jest taki podział, który może nie jest za nowy, to jest podział Holmesów zorientowany na zaspokojenie żądzy z lubieżności. No i wtedy zabójca dążący do zaspokojenia popędu poprzez stosunek z ciałem ofiary, często też postmortem, czyli po śmierci. Zorientowany też na dominację i władzę. I tu nam się już rysują dwa typy, można powiedzieć, zabójstw, bo mamy osoby, które dominują, są władcze, torturują i jakby efektem jest, można powiedzieć, ta śmierć, natomiast rozkosz na przykład mają już w trakcie tego działania, przedłużają to działanie, żeby uzyskać jakiś rodzaj zadowolenia. I są osoby, które również mordują z tych powodów, ale jakby trochę inaczej to, to, to zabójstwo wygląda. Oni są bardziej na, nastawieni na rozkosz seksualną, czyli, czyli właśnie takiego zaskoczenia kawałka bardziej można powiedzieć tak opisowo-popędowego, a tamci bardziej dominacji i władzy. To mamy tą grupę, którą byśmy określili mianem zabójstw właściwych. To co powiedziałem wcześniej, mamy też zabójstwa, które są w jakiś sposób pozorowane, czyli dokonanie z innego motywu, no a tutaj sprawca próbuje, próbuje tutaj zwieść organy ścigania i w ten sposób no, zarysowuje, można powiedzieć, zarysowuje ten kontekst seksualny, żeby wprowadzić w błąd. Mamy też zabójstwa, które są quasi seksualne i tutaj często jakby Motywem jest coś innego, na przykład ten motyw seksualny wychodzi, ale w kontekście zupełnie innego zjawiska. Mamy osoby, które cierpią na różne problemy psychiatryczne i przyczyną może być stawium choroby, jakiej znajdują się, a nie samo zaburzenie seksualne. Wspomniałem też o tej kwestii przypadkowych zabójstw. Ten skutek śmiertelny może być po prostu w tym czasie niezamierzony ale na skutek tego niezachowania pewnego poczucia nie wiem, bezpieczeństwa, przekroczenia pewnej granicy dochodzi do zgonu, dochodzi do śmierci ofiary. I też oczywiście mamy takie sytuacje, że zabójstwa na tle seksualnym pozorne, to znaczy nie ma rzeczywistej łączności pomiędzy nienormatywnym popędem płciowym, a spowodowaniem śmierci człowieka. To oczywiście bardzo zależy od tego, jaką definicję przyjmiemy. Akurat tutaj ja pokazywałem taką dyskusję, Przekazałem Państwu, którą prowadził Hanausek e, i, i ten podział, który, e, który on zaproponował.
0: Kiedy byśmy się zastanowili nad tym, e, kto e, może być sprawcą e, zabójstwa e, z motywów seksualnych, no to taką e, naturalną odpowiedzią, która mi się klaruje, też w oparciu o pewnie e, takie e, hollywoodzkie podpowiedzi, no to będą psychopaci. A czy to jest tak, że e, tylko psychopaci popełniają takie morderstwa?
1: Oczywiście nie tylko. Osoby, u których zdiagnozowało się psychopatię czy cechy psychopatii, popełniają tego typu zabójstwa. Tutaj możemy mieć różne typy osobowości. Ale rzeczywiście ci psychopaci najczęściej są. Oni, oni są wręcz malowniczy. Tutaj jakby słusznie zauważyłaś, że, że może się pojawić ten wątek, się ten wątek wręcz hollywoodzki, prawda? Że to, jest, to też jest ciekawe, jak przedstawiani są psychopaci. Oni określony ci, ci mordercy seksualni, oni mają jakieś określone cechy, z reguły jakieś nadprzyrodzone wręcz. Była taka książka pod tytułem Davida Morderca za ścianą. Że, że właśnie, że oni są, jest coś malowniczego, jest coś romantycznego. I to się spotkało nawet z dość dużą krytyką, bo często w, w, w postaci tych seryjnych morderców w, w granych filmach wcielają się tacy herości tacy najlepsi aktorzy i przez to Tworzy się taki trochę dysonans, prawda? Mamy tutaj osobę, która, którą darzymy sympatią, bo jest znakomitym aktorem, lubimy tego aktora, a on gra, gra mordercę. I tutaj no, to właśnie, jak już powiedziałem, wywołało pewną dyskusję społeczną, czy my czasem w jakiś sposób nie, nie, nie normalizujemy, a nie romantyzujemy właśnie tego typu, tego typu działań. Dlatego mówię o tej dyskusji, bo jakiś czas temu miał premierę taki film pod tym Złota Rękawiczka. To jest film o Fritzu o seryjnym mordercy z Hamburga. I właśnie w tym filmie pokazana była brzydota zbrodni. I on, ona nie była pokazana w taki sposób atrakcyjny, estetyzowany, jak to często w innych filmach się pojawia. Ci mordercy często są pod pokazywania jako wysublimowani, jako posiadający jakieś wręcz nadprzyrodzone, nadprzyrodzone moce, a tutaj właśnie ta banalność zła. I ten kontrast jest ogromny i ten film był... Bardzo brutalny i to nie o to chodzi, że tam pokazywane były jakieś sceny, które wcześniej nie miały swojego, swojego miejsca w, w różnych innych filmach, ale właśnie on był brzydki w takim, w takim rozumieniu też, że on nie był bardzo koloryzowany. On pokazywał rzeczywistość trochę, czy próbował pokazać rzeczywistość, jaka, jaka ona, ona jest, która jest odrażająca w całym tym działaniu, w całym tym przestępstwie.
0: No taki e, wykreowany najbardziej chyba przez e, hollywoodzkie produkcje, obraz e, seryjnego mordercy, to jest Hannibal Lecter, który wiadomo był filantropem, był, e, był e, taki właśnie wysublimowany, jak to Pan powiedział, także myślę, że tutaj e, warto też wspomnieć taki tytuł, który przedstawia pewien kontrast. Ja szczerze mówiąc nie widziałam jeszcze tego filmu, czuję się zachęcona. Ale wracając do tematu naszej rozmowy, jeśli zastanawiamy się nad, nad tym, kto jest sprawcą zabójstwa, to czy są jakieś takie rodzaje sprawców, czy, czy są jakieś takie rysy, które możemy wyróżnić?
1: Jeżeli chodzi o rysy, na przykład, prawda, jeżeli chodzi o rysy osobowościowe, no to rzeczywiście cechy psychopatii lub psychopatia bardzo często pojawia się w opisie właśnie tych, tych sprawców, szczególnie jeżeli mamy do czynienia już z seryjnymi mordercami seksualnymi. I oczywiście to jest też tak, że możemy na dwóch jakby zastosować dwie metody. Mamy tą metodę, kiedy nie wiemy, kto jest sprawcą i poszukujemy tego sprawcy i znajdujemy jakieś cechy, które, no, wokół, które są zbudowane wokół określonych teorii psychologicznych, seksuologicznych, kryminologicznych i na tej podstawie budujemy rysopis sprawcy. I jakby znajdujemy tego sprawcy, poszukujemy tego, poszukujemy tego sprawcy według tych właśnie kryteriów. No i oczywiście mamy też z drugiej strony sytuację, kiedy już jest osoba złapana i już ją opisujemy. No takim bardzo mocno opisanym i też sfilmowanym no, też, jeżeli chodzi o, o swoje wypowiedzi, był Ted Bambi. Tam mamy, no, można powiedzieć, osoby, u której wielokrotnie potwierdzono diagnozę, diagnozę psychopatii, Rzeczywiście e, tak było. Ale wracając właśnie do, e, do, tych, e, do tego momentu, kiedy my nie wiemy, kto jest sprawcą. Opisujemy całą sytuację, zostaj zostają znalezione zwłoki, jest podejrzenie, że mamy motywy, e, motywy seksualne. No, i tutaj na przykład jest taka ciekawa typologia wrestler, Ona też pojawia się w filmach, i, i, i myślę, że Państwu jest ona znana, bo ten podział na zabójców seksualnych, zaplanowanych i niezaplanowanych. Tutaj właśnie próbuje znaleźć pewne cechy, które u tych sprawców dominują w podziale właśnie na te dwie, na te dwie kategorie. No i tutaj można powiedzieć, że za samą nazwą idzie sprawca, czy przestępstwo zaplanowane, czyli możemy wyobrazić sobie, że mamy osoby, która planuje, co się ma zdarzyć i szuka tylko osoby, aktora, którego się obsadzi w tym, w tym jego działaniu. No, w przypadku tych niezaplanowanych to będzie bardziej spontaniczne. Często w przypadku zaplanowanych ofiara nie jest znana, ale o co chodzi z tym znana i nieznana, bo to często pojawia się w tym opisie. Jeżeli ona jest znana, to znaczy on, w głowie, znaczy on w głowie ma skrypt, on wie kogo szuka, to nie jest osoba znana z imienia i nazwiska, tylko że to jest osoba, którą się zna w kontekście pewnego wyobrażenia, ma pewien skrypt, który chce zrealizować, w przypadku tych niezaplanowanych to jest bardziej spontaniczne. Wychodzi na polowanie i ma bardziej, można powiedzieć, elastyczne kryteria. Ten zaplanowany to jednak wie, czego szuka i właśnie w ten sposób jakby poszukuje bardzo konkretnej ofiary. Ona jest uosobieniem czegoś, czyli właśnie na jakiegoś wyobrażenia tego idealnego, idealnej partnerki seksualnej czy partnera seksualnego. Często jest też rozmowa z ofiarą w przypadku tej grupy, w przypadku tej drugiej właśnie tego nie ma. I po co znowu? Najczęściej po to, żeby sprawdzić ofiarę. Żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście pasuje do tychże określonych kryteriów. No i jeżeli popatrzymy właśnie na miejsce zbrodni, to najczęściej ono cechuje się dość dużą kontrolą, dbałością o, o zacieranie śladów. Tam widać, widać pewien rodzaj schematu, szczególnie jeżeli, jak już powiedziałem, mamy do czynienia ze sprawcą, który, który wielokrotnie popełnił morderstwo. Widać pewien bardzo określony schemat. W tym niezaplanowanym będzie o wiele większy chaos, będzie o wiele większy przypadek. I tutaj ciekawy jest wątek, bo często zdarza się, że w przypadku tych zaplanowanych ofiary mają jakieś życzenia przed śmiercią. I pojawia się pytanie, ale skąd? No i tutaj właśnie podpowiedzią jest osobowość sprawcy. Jeżeli mamy psychopatę, to psychopata w swoim poczuciu wielkości, on jest demiurgiem, psychopata jest, czuje się Bogiem, i on w tym momencie właśnie, kiedy słyszy to życzenie i on może je spełnić, może odnieść do tego życzenia, pokazuje tą swoją wielkość, prawda? Ona jest w sytuacji tragicznej. Ona jest w sytuacji, która już jest domknięta. On wie, że ją zabije. Ale ten rodzaj jego łaski, na przykład podania wody, spełnienia życzenia, jeszcze bardziej go w jakiś sposób ładuje, że on jest, że on jest kimś bardziej, że, on jest kimś, że tam jest czegoś więcej. Element powściągliwości się tam pojawia. Czyli jeżeli mamy sprawcę, który idzie, żeby popełnić to morderstwo, to idzie z, jak już powiedziałem z pewnym schematem i tam nie ma przypadku. On wie, co chce zrobić i po kolei realizuje tą sekwencję. Tam nie zmienia tego w trakcie. To już jest wszystko doszlifowane wcześniej w głowie, jest to obudowane fantazją, po prostu to, to robi. I to jest często na zgubę tych, tych osób, ponieważ łatwiej te osoby wybić ze schematu, ponieważ tak Taki ostry ten schemat, że jakieś działanie, które jest, które jest absolutnie w kontrze do tego, może być, może być rozhamu, może po prostu wybić z tego rytmu, i to może być sposób na, nie wiem, jakieś ucieczkę, na, na, na zrobienie czegoś, co, 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 co może uratować życie. Często te Czynności w przypadku sprawców zaplanowanych, czynności agresywne mają miejsce przed śmiercią. Tak już, Jak już powiedziałem, to jest ta grupa sprawców, która są nastawieni na moc, władzę. Tam będą tortury, tam to cierpienie, które, które się pojawia, no będzie czymś, to będzie ładować tego, tego, tego sprawcę. On, 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 jakiś, on, on się rozsmakowuje w tym cierpieniu. I to jest dla niego kluczowe. W przypadku tej drugiej grupy, tam rozkosz seksualna jest trochę inaczej ustawiona. Często te czynności agresywne, one mają w przypadku tych niezaplanowanych miejsce po śmierci. On się na przykład dochodzi do niego coś, co zrobił i zaczyna się wyżywać na tej ofierze. Ten pierwszy tego w ten sposób najczęściej nie robi. No i też jak mamy zaplanowanego, to najczęściej będzie to ukrycie ciała ofiary, ukrycie, ukrycie na przykład narzędzia, którym dokonano tej zbrodni. W przypadku niezaplanowanych będzie to o wiele większy chaos, często pozostawienie tego ciała w miejscu, który jest łatwiejszy do, do znalezienia. I Już na tej podstawie można zbudować jakby rys też osobowości tych dwóch, tych dwóch sprawców. Bo ten sprawca niezorganizowany to najczęściej będzie mężczyzna. W ogóle tutaj jeżeli myślimy o mordercach seksualnych, no to tutaj najczęściej Dokonują tych mordę z mężczyźni, oczywiście kobiety też to dokonują, tego typu mordes, ale najczęściej rzeczywiście w statystykach są to mężczyźni. Do około 40 roku życia poziom ekonomiczny poniżej średniego, ten niezorganizowany to właśnie wykształcenie z reguły średnie albo niższe, też jeżeli popatrzymy na zawód, to najczęściej nie pracuje, albo zatrudnionych w mało skomplikowanych zawodach, znaczy gdzie wymagają bardzo mało skomplikowanych czynności, jest aspołeczny. Poziom inteligencji poniżej przeciętnej albo, albo niski. Jeżeli popatrzymy właśnie na ten aspekt związany ze zdrowiem psychicznym, to często tam pojawiają się epizody zaburzeń psychicznych, może być leczony ze związku z ze różnymi stanami depresyjnymi, z problemami afektywnymi. Też właściwości fizyczne to będzie osoba raczej szczupła, chuda, często cierpiąca na jakieś dolegliwości, które wpływają na zmianę, zmianę jego wyglądu. Czyli wyobrażamy sobie taką, taką osobę, która no, jest mało atrakcyjna społecznie. To jest osoba, która, która nie ma szans na tym rynku matrymonialnym albo ma bardzo małe te szanse. I można powiedzieć, że w przypadku tej grupy dokonanie morderstwa jest jedynym, czy często, no, często jedynym sposobem na bycie blisko z inną osobą. I to jest, nie chciałbym tutaj, żeby to tak zabrzmiało jakby bardzo pozytywnie, ale takie z konieczności trochę to jest to morderstwo. On trochę nie ma wyjścia. I to jest, dlaczego o tym mówię, o tym rysie tej grupy, ponieważ on jest trochę inny niż tych zorganizowanych. Ci zorganizowani to najczęściej są osoby dostosowane społecznie, nowoczesne w, w stylu życia, towarzyskie, otwarte, które tworzą bardzo dobre pierwsze, pierwsze wrażenie. No tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie ten czysty psychopata, to będzie osoba, która ma, ma urok, ma ten, ten magnetyzm, który, który, który przyciąga. Często to są osoby z dobrym wykształceniem, elokwentne. To są osoby, które potrafią manipulować, i potrafią też zdobywać te partnerki seksualne w sposób o wiele prostszy niż ta, niż ta poprzednia grupa. Ale tutaj będzie trochę inny cel seksualny. On wie, że może. On wie, że może poderwać, powiem kolokwialnie, każdą, każdą dziewczynę. Ale właśnie o to mu chodzi, żeby uzyskać coś więcej. Jak już powiedziałem... O, tym, o tej psychopatii, to psychopaci się nudzą. Psycho, dla psychopata, psychopata potrzebuje super bodźców, żeby się poczuć lepiej, żeby się poczuć w jakiś sposób dobrze, właściwie. I w seksie też tego szuka. I stąd on wie, że jakby znajdzie tą partnerkę bardzo szybko, ale potrzebuje z nią zrobić coś ekstra, czegoś, co, 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 co dostarczy mu jakiś super, super, super pobudzenia, super doznania czyli na przykład właśnie tortury, czyli na przykład, na przykład znęcanie się nad nią, jakieś przekraczanie granic, to będzie go bardzo mocno gratyfikować. Tu będziemy mieć patologicznego kłamcę uwodziciela, który będzie, to też jest takie pozytywne określenie, ale, ale bardzo ostrożnie go stosuje koneser, taki koneser seksu, koneser skrajnych doświadczeń seksualnych. Już nam się rysują dwie różne postacie, jeżeli chodzi o rys osobowościowy. Tamten z konieczności nieatrakcyjny, poszukujący czegokolwiek, co mu daje jakikolwiek rodzaj bliskości, a ten sadysta seksualny, używający innych osób, taki, który, który dostarcza sobie poprzez właśnie najbardziej skrajne doświadczenie, czyli morderstwo, określonego bodźca seksualnego
0: rozumiem, że mówimy o pewnych statystykach, że statystycznie najczęściej są to takie osoby. Dobrze rozumiem? Tak, znaczy to są dwie grupy teorii. Tak jak powiedziałem, jesteśmy na etapie
1: poszukiwania e, sprawcy i poprzez ślady, które pozostawia, wbudowujemy go w określone teorie i przez to też mamy intuicję, hipotezy, e, które pozwalają jakby zbudować też ten rys i poszukiwać te osoby w określonych grupach. To nie jest przypadek, to znaczy, tak jak powiedziałem, oparte to jest o określone teorie, teorie psychologiczne, seksuologiczne, które, które się sprawdzają. Oczywiście to nie, jest, to nie jest pełna diagnoza, to nie jest właśnie często w filmach, filmach jest tak, że wiemy, że o tej godzinie będzie pił kawę no i, i, i słuchał na pewno muzyki klasycznej. To, 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 to nie o to chodzi. To chodzi o zbudowanie pewnej charakterystyki, która nam ułatwi dotarcie do, do sprawcy.
0: Czy to o czym teraz Pan mówi to jest to co w filmach nazywane jest profilowaniem?
1: Tak, na pewno tak i to jest przykład oczywiście poszukiwania określonych, określonych zależności, czytania z miejsca zbrodni, które właśnie doprowadzi do, do rozwiązania. E, sprawy znalezienia e, sprawcy. No, to jest taki leitmotiv wielu filmów kryminalnych właśnie poprzez ślady dotarcie do, e, do tego e, sprawcy. Ja tu mówię o tych śladach oczywiście osobowością.
0: Spoglądam na czat i tutaj Pani Kamila e, nas pyta e, podążając za e, tym takim rysem, który Pan przedstawił. Czy to prawda, że przestępcy seksualni mają często w przyszłości konflikty z matką i czy przez te akty chcą odzyskać kontrolę czy szacunek, której nie mieli podczas dorastania? Tak, są takie
1: grupa teorii, tylko to jest ciekawe, bo my często poszukujemy jakiegoś wyjaśnienia takiego skrajnego, jasnego, na przykład właśnie nieobecna matka, trauma w dzieciństwie, jakieś wydarzenie, które musiało zmienić ten bieg historii tego tego sprawcy i na pewno ono było tragiczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na te charakterystyki, to często jest wiązka wielu uwarunkowań, które, jeżeli popatrzymy na nie w sposób osobny, to one nie mają większego znaczenia. Oczywiście ta relacja z matką, to jest też fetysz psychologii, prawda, że zawsze wszystkiemu winna matka. prawda? I to ja bym był ostrożny jakby w ocenie tych matek, bo rzeczywiście są takie grupy teorii, które to wyjaśniają. I co ciekawe, często w w przypadku tych, tych właśnie, tych niezorganizowanych, tych niezaplanowanych, to tam często ta trauma rzeczywiście jest. Ale w przypadku tej drugiej grupy, to no to, to jest właśnie takie pytanie, które się pojawia. Czy czasem nam nie rośnie morderca? I, I też są grupa takich teorii, które mówią, że, że no właśnie nie ma takiego wydarzenia. Że to są ci mężczyźni z klasy średniej, w, w, nie chciałbym powiedzieć, bo to jest... Też takie określenie w, no, w, w typowych domach wyrastają. I właśnie coś takiego się dzieje. Taka wiązka uwarunkowań, które jednak powodują, powodują pojawienie się takich, a nie innych czynów. Ale oczywiście w tym, w ta, dla takiego zrozumienia, dla takiej pewności, dla takiego też uspokojenia, to często chcemy znaleźć tą traumę. I tutaj, i tutaj ta relacja z matką, właśnie ta skomplikowana relacja z matką pojawia się jako jako podpowiedź, ale ostrożnie. Rzeczywiście są takie teorie, które to, które to spinają i szukają tam przyczyny, ale też są takie teorie, które właśnie nie znajdują tam, tylko gdzie indziej te przyczyny, a również doprowadzają do tego czynu.
0: Tak sobie wyobrażam, kiedy mówił Pan o tych cechach, które mają ci przestępcy w tym typie zorganizowanym, to oni mają tak naprawdę mnóstwo zasobów po to, żeby takie zaburzenia się u nich nie rozwinęły, więc myślę sobie, że to musi być jednak coś więcej i musi być to kwestia jakiegoś głębszego zaburzenia niż doświadczenie jakiejś pojedynczej traumy, tak?
1: Na pewno, na pewno. Tutaj odsyłam, odsyłam osoby, które interesują się tematem do właśnie wykładu który, został, wykładu, który został nagrany w ramach strefy Psyche SWPS, Seksy Psychopatia. To też można znaleźć na, na Spotify'u i tam właśnie opisuje ten rys, rys psychopatyczny, który pokazuje bardzo określony też rys, znaczy rys psychopatii w kontekście też seksualności. Jak już wcześniej powiedziałem, tam jest ta nuda. To są os osoby często podreaktywne, e hyporeaktywne, które szukają skrajnych bodźców. Dla nich przekroczenia e są niezwykle e gratyfikujące. I i oni ich po prostu nie ciekawi typowy seks, e baniliowy seks. Oni lubią coś bezkrajnego. E oni będą poszukiwać bodźców, którzy na przykład łączą się z łamaniem e prawa. E I tutaj... Na przykład łamią zakaz kontaktu seksualnego z osobą małoletnią, przestępstwo, zgwałcenia. To będą te elementy, które będą ich mocniej gratyfikować, które będą dawać im tą przyjemność. Oni znają normy. To, co słusznie, słusznie zauważyłaś, oni znają normy. Oni, bo właśnie o to chodzi, że oni je znają i po, poprzez te przekroczenia oni dodają sobie coś do tego, że to jest mocniejsze, bardziej. Szczególnie, że oni mają to poczucie Uprzywilejowania, ta megalomania, to, to poczucie, że mogą, że są sprytniejsi, że, że tak naprawdę ta rzeczywistość, oni ją mogą nagiąć, jest dla nich, to jest dla nich to źródło właśnie jakiejś pasji.
0: To w takim razie po więcej takich bardziej szczegółowych informacji o samą sylwetkę e, psychopatów zapraszamy do webinaru, o którym e, tutaj nam Pan, pan doktor wspomniał. E, ja w tym czasie spoglądam znów na czat i tutaj na jeden z uczestników dopytuje o to, czy, znamy, czy znane są takie konkretniejsze dane dotyczące tej liczby sprawców płci żeńskiej, czy, czy jest jakiś procent znany.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście są procenty, które, które pojawiają się, ale proszę pamiętać, że to są przestępstwa, które są wykryte. Prawda? I, to, i tutaj możemy oczywiście szafować liczbami, które, które pokazują procent kobiet morderczyń seksualnych. Natomiast ja do tych liczb bardzo ostrożnie podchodzę. Pojawiają się one. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, no to jest, to jest liczba, która, która opiera się o, o przestępstwa, które zostały wykryte. I tutaj no, już to pokazuje pewne ograniczenie. Ja tutaj zwracam uwagę na, to, na morderstwa seksualne, w ogóle na kobiety sprawczynie przemocy seksualnej. To jest bardzo ciekawy wątek, bo one bardzo długo nie istniały w świadomości społecznej. To znaczy uznawano, że kobieta takich rzeczy po prostu nie robi z racji tego, że jest kobietą, że takie rzeczy to tylko jakby przystoją, znaczy dzieją się tylko, tylko w przypadku mężczyzn. I też długą drogę przeszliśmy, zanim doszło do świadomości, że kobieta może być sprawcą przemocy seksualnej, ona będzie, jakikolwiek będzie miała na odcień. Mówię o zgwałceniu, mówię o nadużyciach seksualnych małoletnich, mówię też o morderstwie z motywów seksualnych. Często nawet jak znajdowano to, tą osobę, to uznawano, że to był inny motyw, że to seksualny, to, 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 to jest mało, mało prawdopodobne. Ale co jest ciekawe, bo przeszliśmy tą drogę w tym sensie uświadamiania tak naprawdę w XX wieku, w sensie takim generalnym, społecznym, bo na początku XX wieku w ogóle się nawet nie śniło, że kobieta ma autonomiczną seksualność, że tą osobą aktywną, w seksu, po aktywnie poszukującą seksualności jest mężczyzna. Kobieta jest reaktywna, to znaczy, że to się, się odpowiada na tą seksualność męską. Połowa XX wieku, kiedy odkryto antykoncepcję hormonalną, też ruszyły badania na temat satysfakcji seksualnej kobiet. To też ogromna zmiana, wręcz można powiedzieć ontologiczna. To wyzwanie, które, które społecznie się pojawiło w kontekście... W kontekście Pokazania autonomicznej seksualności kobiecej i też dążenia do, do tej przyjemności otworzyło, jak już powiedziałem, ogromne pole badań. I Dopiero kolejnym krokiem było to, że zrozumienie, że kobieta może być również agresorem seksualnym, że również może popełniać przestępstwa seksualne z rozkoszy seksualnej, a nie z innych powodów, bo często szukano a to będzie pewnie inny powód, że to będzie nie wiem, zagarnięcie majątku, a może to było przypadkowe. Że ta rozkosz seksualna właśnie z takiego, w takim konkretnym znaczeniu uznawano, że, że jakby u kobiet nie występuje, co oczywiście jest e, współcześnie nieprawdą, ale chciałem pokazać tą ewolucję tego pojęcia. E, I i na, w sumie do tej pory mamy, mamy te dyskusje, bo mówimy o przestępstwach seksualnych, na przykład e, do tej pory pojawiają się wątpliwości, jak nieraz e, słyszę takie dyskusje, czy nie wiem, kobieta może zgwałcić. E, e, czy dokonać gwałtu. Oczywiście, że może. Prawda? Natomiast, natomiast no, tak jak powiedziałem, często nie przypisywano tych motywów seksualnych, tych, tych, tych właściwych motywów seksualnych e, e, kobietom.
0: Tutaj jedna z naszych słuchaczek też prosi o to, żebyśmy poruszyli temat zabójstw dzieci z motywów seksualnych. Jak rozumiem, z racji tego, że mówimy akurat o sprawcy, to, to tak, tak, tak to czytam, że chodzi o taki rys właśnie sprawców zabójstw dzieci z motywów seksualnych.
1: Rzeczywiście tak jest. To będziemy mieć sprawców, którzy najczęściej będą mieć również rozpoznaną parafilię, jaką jest pedofilia. Czym jest pedofilia? Pedofilia to jest, to jest właśnie zaburzona preferencja seksualna, gdzie obiektem zainteresowań seksualnych jest dziecko. W tym rozumieniu seksuologicznym dziecko, czyli osoba przed okresem pokwitania, lub na początku tego okresu. To będzie czyn pedofilny. Oczywiście w prawie mamy 15 rok życia jako, jako, jako element odcięcia, ale nie zawsze, nie zawsze to się załapuje na, na coś, co się w ujęciu seksuologicznym nazywa pedofilia, tylko to może być hebefilia, efebofilia. Czyli możemy mieć osobę, która po prostu wybiera, jest mordercą seksualnym, ale też ma właśnie zdiagnozowaną, czy, czy jest pedofilem i wybiera po prostu jako obiekt seksualny coś, co wpisuje się w jego preferencje, czyli właśnie dziecko. I tutaj po prostu ten obiekt, to jest całe spektrum tych obiektów seksualnych, to znaczy Oczywiste jest to, że może być sprawcą osoba dorosła i dziecko. To jest tylko zależne od tego, jaki typ preferencji będzie u danego sprawcy. Jeżeli będzie pedofilem, to on po prostu będzie mordował, mordował dzieci.
0: Chciałabym teraz, Panie Doktorze, też przejść trochę do te tematu, właśnie który już Pan zaczął, czyli zaburzeń psychicznych. Jaki jest związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a popełnianiem morderstw seksualnych?
1: Rzeczywiście to jest bardzo częste połączenie. Bo pojawia się takie, pojawia się takie pytanie, czy, czy właśnie można być, oczywiście mówię to taki, w takim języku potocznym, zdrowym psychicznie i dokonać morderstwa seksualnego. No i tutaj oczywiście wchodzi, wchodzi w grę dyskusja na temat diagnozy. Oczywiście dyskusja taka można być podstawowa o poczytalności. Prawda? Natomiast żeby dokonać, szczególnie w przypadku Morderstw seryjnych, no to jednak pewien, pewien osąd musi być zachowany. To jest tutaj akurat powołam się na, na kasus Breivika, który, który próbował się bronić, że on jest osobą, która no właśnie nie spełnia kryteriów zdrowia psychicznego i w związku z tym powinien być w inny sposób sądzony. Prawda? No tutaj potwierdzono diagnozę psychopatii. I właśnie właśnie z racji tego, że on jest psychopatą, on oczekiwał jakiejś łagodniejszej, innej oceny tego, tego czynu. I to nie była przesłanka do tego, żeby właśnie rozpocząć dyskusję o niepoczytalności tego, tego sprawcy. Czyli oni jakby dokonują tego osądu, tego trzeźwego osądu, osądu sytuacji. Oczywiście może tak być, ale to jest rzadkość, że pojawiają się te procesy psychotyczne, które, które jednak jakby pokazują bardzo określony rodzaj problemów psychiatrycznych i wtedy, i wtedy no ocena tego, czy, on, czy ta osoba była w stanie ocenić to, co się stało, do, czego dokonała, no tutaj oczywiście proszeni są biegli, żeby, żeby się wypowiedzieć, ale najczęściej to są osoby, które, które są poczytalne. I to są osoby, które, jak już powiedziałem, posiadają cechy psychopatii albo są psychopatami, a to na pewno nie będzie element, który, który zwalnia z odpowiedzialności. Posłużę się klasyfikacją amerykańską, bo tutaj to określenie psychopatia to pochodzi z języka klasyfikacji. Oczywiście ja mówię tutaj w oparciu o określone teorie naukowe. No i właśnie mamy te osoby, które, 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 tak jak powiedziałem, mają tą postać głęboką psychopatii, antyspołeczne, narcystyczne zaburzenie osobowości, jeżeli chodzi o, o mo, mogą się oczywiście znaleźć te osoby, które mają różnorodne inne cechy, czy też zaburzenia, zaburzenia osobowości, ale mało prawdopodobne, że żadnego z tych rysów nie będzie. Może też być różna, różny stopień tej psychopatii, może być, jak już powiedziałem, postać pierwotna, głęboka, ale też może być lekka czy też umiarkowana. Mało prawdopodobnie, że będzie to osoba w takim wymiarze zupełnie, zupełnie czysta.
0: To w takim razie jakie zaburzenia mogą być znane za podstawę do orzeczenia o niepoczytalności danego sprawcy? No dobrze, no, ale
1: tutaj to mówimy już o ocenie, ocenie samej sytuacji, na przykład proces psychotyczny, który go doświadcza w tym momencie ten, ten sprawca. I to będzie, to będzie element, który biegły psychiatra może, może zasugerować, że właśnie mamy do czynienia z, znaczy z, z niepoczytalnością. No i tutaj ocena sądu będzie, co dalej zrobić z tego typu Aha. sprawcą. Najczęściej okay. oczywiście on podlega e, ocenie psychiatrycznej i leczeniu psychiatrycznym.
0: Czyli na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania informacja o tym, że zaburzenia osobowości same w sobie nie, są taką, nie stanowią podstawy.
1: Tak, tak. Same zaburzenia osobowości nie, na pewno nie stanowią podstawy do rozpoczęcia takiej dyskusji o niepoczytalności. No stąd właśnie ten przykład Breivica podała.
0: Tutaj nas proszą osoby na, na czacie, żeby doprecyzować jeszcze w paru słowach coś na temat pedofilii kobiecej. Czy czuje Pan taką gotowość?
1: Pedofilia może być rozpoznana zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jeżeli popatrzymy na to w perspektywie... Znaczy, jeżeli chodzi o procent sprawców, którzy, którzy właśnie odbywają karę w warunkach izolacji więziennej, tych sprawców z artykułu 200 kodeksu karnego, czyli mówimy o nadużyciach seksualnych wobec małoletnich, jak już tutaj padły te, te pytania o statystyki, ja tu właśnie powiem na przykładzie jak, jak, jak mogą one być zwodnicze. Około 1% sprawczyń to są, to są z artykułu 200 to są kobiety, które odsiadują, odsiadują karę w warunkach izolacji więziennej. Natomiast ten procent kobiet, które, które popełniają czyny pedofilne jest prawdopodobnie większy. W różnych publikacjach nawet do 80% całej, całej liczby czynów popełniają kobiety, ale te czyny kobiet po prostu są mniej widoczne. Wiąże się to z większym przyzwoleniem społecznym do kontaktu dziecka z ciałem kobiety niż, niż z mężczyzny. I to też ta niewidoczność często jest tym elementem, który, który powoduje, że no te przestępstwa nie są w takich proporcjach, jak się szacuje, wykrywane. O wiele rzadziej kobiety popełniają tego typu czyny, ale rzeczywiście popełniają. Tylko to jest coś ciekawe. Ja używam dwóch kategorii. I tak jak już powiedziałem wcześniej, w ujęciu seksuologii sądowej pedofilia to jest Zaburzona preferencja seksualna, gdzie obiektem zainteresowań seksualnych jest dziecko. Natomiast czyny pedofilne mogą być popełniane zarówno przez osoby, u których diagnozuje się pedofilię, ale też osoby, u których właśnie tej pedofilii nie diagnozuje się. One z innych motywów popełniają, popełniają te czyny. I tutaj dla przykładu, Wcześniej omawiani e, psychopaci oni mogą popełniać ten czyn pedofilny, nie będąc pedofilami, z tego powodu, że czują jakiś rodzaj uprzywilejowania, na przykład torturują nastolatkę, e, która jest poniżej 15 roku życia, wiedząc o tym doskonale, ponieważ to im też dostarcza jakiegoś rodzaju gratyfikacji, właśnie związanej z tym, że, no, że w ich poczuciu mogą to zrobić, albo że są e, właśnie, że, so, że, to, że to jest jakaś głębsza krzywda, i oni to e, i oni właśnie tym się. E, tym się jakoś karmią właśnie tym, tym, tym elementem. Czyli to, co powiedziałem, pedofilia to jest rozpoznanie w ujęciu medycznym, natomiast czym pedofiliem to jest o wiele szersze zjawisko. Mogą być popełniane przez osoby, u których rzeczywiście rozpoznaje się pedofilię, ale też przez osoby z innych motywów. Na przykład może to być, tak jak już powiedziałem, działanie zastępcze, to może być działanie, które oparte są właśnie na, takie już powiedziałem, dominacji władzy, a ktoś kieruje na
0: dziecko jako na
1: szczególny bodziec. Niepreferencyjny.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, jest to też jak najbardziej możliwe, aby osoba, u której możemy zdiagnozować pedofilię, e, nigdy nie popełniła czynu pedofilnego.
1: Tak, rzeczywiście tak może też być. E, I tu jest też ciekawy wątek, no bo e, tak jak osoby, u które nie są pedofilami, mogą popełnić czyn pedofilny, tak jak nie jest to, to też nie jest automatyczne, że osoby, u których diagnozuje się pedofilię, popełnią czyn pedofilny. Bo czyn pedofilny to jest dyskusja z perspektywy oceny prawnej czyli popełnienia określonego czynu, podjęcia określonego działania. To nie jest równoznaczne, że jeżeli jest się pedofilem, takie działanie się popełni.
0: Dziękuję bardzo. Ja spoglądam znów na czat i, i chciałabym już trochę iść dalej w tej dyskusji, dlatego, że pojawiają się na przykład takie pytania o to, jak zachowuje się sprawca po dokonaniu danego czynu. I wydaje mi się to być ciekawe też w tym ujęciu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tych dwóch typach, tych zaplanowanych czy, czy zorganizowanych i, i za, niezaplanowanych i niezorganizowanych sprawców. Czy mogę prosić tutaj o opowiedzenie nam o tym, jeżeli w ogóle wiemy, jak się zachowuje Chowują tacy sprawcy.
1: Tak, rzeczywiście jest pewien pewien. No jeżeli ta dyskusja według Ressler się jakby tutaj jakby ukierunkowała nas, to ci sprawcy zaplanowani po dokonaniu przestępstwa, oczywiście zakładamy, że nie zostali złapani, oni też w jakiś sposób przeżywają to przestępstwo. To znaczy, o co chodzi? Oni budują sobie to doświadczenie, które, znaczy, popełniają ten czyn i teraz zaczynają na przykład o. To jest też taki ciekawy wątek filmowy, który może, może nam pomóc. Czyli na przykład zabierają trofeum, czyli, czyli na przykład, nie wiem, obcinają pukiel włosów i, i trzymają ten jako, jako, jako właśnie pewne trofeum. I ono może być jakby z dwóch powodów trzymane. Bo albo oznaczenie tej ofiary, to jest moja ofiara, ja ją zamordowałem, to jest to specyficzny znak, który zostawiam. Albo też z takich kawałków, można powiedzieć, bardziej... Pobudzających, to znaczy na przykład ten pukiel włosów, te włosy mogą być nośnikiem zapachu, i on po popełnieniu tego czynu odtwarza to, co się, to się wtedy działo podczas, podczas na przykład masturbacji, obkłada się tymi włosami, żeby właśnie przywołać sobie tą sytuację. Najczęściej on nie może od razu, jakby zgodnie ze, swoim, ze swoją chęcią, dalej, dalej mordować. To najczęściej jest taki moment odczekania. I w tym momencie odczekania właśnie on zaczyna fantazjować, budować, odtwarzać to, co się stało. Zdarza się, że oni nagrywają całą tą, całe to zdarzenie, tak jak powiedziałem, biorą te określone elementy, które im to zdarzenie przypominają, oni je w jakiś sposób celebrują, to, to wydarzenie. I później właśnie to odtwarzają i też doskonalą to. bo Szukają coraz bardziej wyrafinowanych elementów, żeby mocniej się pobudzić. Przywołam tutaj przykład polskiego seryjnego mordercy Bogdana Arnolda. To, była, to, była, to były sprawy, które to, to, to były morderstwa, które działy się w połowie XX wieku na terytorium Śląska, Katowic. To był morderca, który, który chodził do barów. Tam w jakiś sposób podrywał kobiety świadczące usługi seksualne, doprowadzał do domu, tam je mordował. Tylko dlaczego powiedziałem o tym doskonaleniu? Te, te morderstwa, one on się zaczynały trochę zmieniać. Pierwsze morderstwo akurat w przypadku tego sprawcy prawdopodobnie było, było przypadkowe, ale już kolejne nie. On wiedział po co te kobiety do tego domu prowadzi. Też zaczął, też zaczął w jakiś sposób, jak już powiedziałem, jakiś jak, doszyfowywać ten, ten swój morderczy e, re, repertuar. On je bardzo długo torturował, e, do tego stopnia, że przy kolejnych, kolejnych morderstwach on budował jakieś urządzenia, które miały rozbudzać te kobiety, żeby właśnie jakby dodać sobie tego elementu e, seksualnego. Czyli można powiedzieć rozwijał, rozbudowywał tą swoją, e, tą swoją fantazję poprzez właśnie e, Fantazjowanie o tym, co było, i dobudowywanie, jakby dobudowywanie do jakby kolejnych, kolejnych treści. Ci niezorganizowani, tam jest większy chaos jednak. Często, tak jak powiedziałem, tam, to jakby w opisie takim psychologicznym, psychiatrycznym pojawia się takie określenie katatymiczne. Ten sprawca niezaplanowany. Ten katatymia to są takie rozbłyski, to jest takie myślenie życzeniowe. On po prostu idzie za ofiarą, akurat tam mu pasuje, idzie za nią, morduje ją. Ten, ten kompulsyjny, czyli ten, ten zorganizowany to jest osoba, która tutaj sobie możemy wyobrazić sinusoidę. Narasta ten poziom napięcia, on poszukuje, doprecyzowuje, wyszukuje bardzo konkretną ofiarę, potem bardzo długo z nią, z nią operuje, bardzo długo się nad nią znęca, dłużej na pewno niż ten w przypadku katatymicznego. To jest zupełnie jakby na innym mechanizmie oparte i tak i, i, i opada mu to napięcie, podczas masturbacji najczęściej to odtwarza, znowu narasta, opada. To jest ten sprawca zorganizowany, zaplanowany, kompulsyjny. Ten katatymiczny, jak już powiedziałem, nieza, niezaplanowany, to są takie rozbłyski, takie polowania na, polowania na ofiary
0: którego z nich będzie łatwiej złapać?
1: To zależy. To taka psychologiczna odpowiedź. Bo ten kompulsyjny to będzie schemat. Więc przez to, jeżeli to jest seryjny sprawca, to będziemy wiedzieć, że mamy do czynienia z tym samym sprawcą. W przypadku tego katatymicznego to jednak, jest, to jednak jest duży chaos. I to go może zgubić, bo on na przykład właśnie zostawi narzędzie zbrodni, nie ukryje tego ciała. Natomiast właśnie ta przewidywalność to jest coś, co, co, co może spowodować, że złapiemy tego sprawcę kompulsyjnego. Ten schematyczność będzie, będzie właśnie tym elementem. Tutaj takim ciekawym przykładem może być sprawca Paweł Alejzy To lata 80. Wybrzeże. To jest sprawca, który mordował kobiety. Na przykład, o co jest ciekawe, nie dochodziło do kontaktu genitalno-genitalnego. To był sadysta seksualny, który znęcał się nad tymi kobietami w ten sposób, że o, te, też taki właśnie wątek dość mocny e, psychopatyczny, że on na nie polował, on, on e, polował na nie w środkach transportu miejskiego, ale miał też wyobrażenie, kogo szuka. Kobiety, której mok, może zdominować, on nawet e, on za nimi wychodził, śledził je, podchodził do nich, na przykład pytał, czy możemy się popieścić. Ten strach, który w tym momencie u tej kobiety się pojawiał, był dla niego jakiś rozniecający, bo on nie mordował w tym momencie, tylko pozwalał tej kobiety, kobiecie uciekać i dopiero ją, ją właśnie dopadał, mordował po jakimś czasie, czy to jakiś rytuał seksualny. Mordował za pomocą młotka. I teraz tak, tak jak powiedziałem, manipulował przy ich narządach płciowych, natomiast nie doszło do tego, tak jak już powiedziałem, klasycznego kontaktu genitalno genitalnego. Czyli, czyli, czyli ta tortura, to poszukiwanie, ta drapieżność tego sprawcy była, była tutaj tym elementem, który który go rozniecał seksualnie spełniał, spełniał seksualnie potrzebny był widok kobiety bezwolnej no i właśnie tą bezwolność w jakiś sposób sobie zapewniał poprzez, poprzez uderzanie w głowę młotkiem
0: no właśnie poruszył Pan ciekawy wątek o który chciałam też zapytać co musi się wydarzyć żeby można było określić morderstwo mianem seksualnego czy wyznacznikiem jest ta intencja z jaką. Mhm.
1: To by było najlepsze, to znaczy intencja rzeczywiście tak jest i to, i to, gdyby, i to jest można powiedzieć najbardziej doskonały element, ta intencja seksualna, który gdybyśmy go poznali, to by na pewno nam odpowiedział na pytanie, czy mamy do czynienia z morderstwem seksualnym sensu stricte. Czyli spełnienie bardzo określonej potrzeby seksualnej, ona może być różnorodna, ale właśnie tej potrzeby seksualnej. I tutaj nie musi dojść do kontaktu na przykład genitalnego, może to kontakt manualny. I to, to jest wystarczające. To nie musi być penetracja, żebyśmy mogli mówić o motywach seksualnych. To musi być jakiś rodzaj spełnienia rozkoszy seksualnej. I najczęściej oczywiście sprawcy nie są zainteresowani, żeby nam o tym opowiedzieć. I po pośladach gdzieś my to, my to wiemy. No, Złapani sprawcy, chyba że, że mają w tym jakiś interes, będą ukrywać ten motyw seksualny. Ale gdybyśmy potrafili wejść w fantazję właśnie danego, danego sprawcy. No tutaj fantazja jest moim zdaniem kluczowa i ona by nam odpowiedziała wręcz automatycznie na, na, ten, na, ten, na to pytanie. No to ponieważ w zabójstwie seksualnym, w szczególności w zaplanowanym zabójstwie seksualnym, ona odgrywa szczególną rolę. Przestępca taki jest zwykle marzycielem o bardzo bogatym, aktywnym życiu wyobrażeniowym, wyobraża on sobie sadystyczne sceny, a potem odgrywa je przy dokonywaniu swoich zabójstw. Gdybyśmy potrafili to zidentyfikować, to zobaczyć, to by nam to odpowiedziało w całą, z całą pewnością o tym, czy mamy do czynienia z, motywami, z motywem seksualnym.
0: Czyli czasami może być tak, że całe miejsce zbrodni, cały wygląd tej ofiary, badanie nawet jej ciała może nie wskazywać na to, że był ten motyw seksualny.
1: Rzeczywiście tak może być, że no my tego możemy właśnie, bo na przykład nie doszło do, do tak jak powiedziałem, do, do zdwałcenia i, i to, jest, to nie oznacza, że właśnie ten motyw seksualny nie był, nie był zaspokojony. Tak jak powiedziałem, władza, tortury, to będzie ten element dla wielu osób, który będzie dawał to doświadczenie spełnienia seksualnego, a nie, a nie tak jak już powiedziałem wcześniej, kontakt genitalno-genitalny. -genitalno
0: Mamy pytanie od Pani Moniki, kto częściej dokonuje takich przestępstw? Osoba obca czy osoba z najbliższego otoczenia?
1: To zależy właśnie od tego, z jakim typem sprawcy mamy do czynienia. Ten zaplanowany to najczęściej właśnie będzie osoba obca. Natomiast ten, to, to przypadkowy, ten, to, to będzie najczęściej osoba znana. To znaczy w tym sensie to w jakimś to w węższym środowisku ten, ten będzie dokonywał tego typu. Zbrodni, czyli można powiedzieć w swoim środowisku. Natomiast ten zaplanowany będzie jeździł na polowania. On, on ma świadomość tego, że może zostać wykryty w związku z tym, znaczy większą świadomość można powiedzieć, że zostanie wykryty w związku z tym, będzie poszukiwał tych ofiar, które nie, nie będzie tak łatwo powiązać z jego, z jego osobą. I, czyli ten zaplanowany, no, ten zaplanowany, to no, jeszcze tak kolokwialnie powiem, może być bystrzejszy po prostu i, i ma świadomość tego wykrycia i przez to, i przez to nie będzie tego, czy znaczy będzie unikał tego jakiegokolwiek powiązania go z osobą e, ofiary.
0: Mamy takie pytanie, e, dlaczego mężczyźni częściej? Czy, czy jest pan w stanie na nie odpowiedzieć?
1: Rzeczywiście są teorie, które pokazują, że jakby w męskiej seksualności częściej pojawiają się te kategorie przekroczeń. I to jest właśnie też ten element, który, czy połączenie tej agresji z seksualnością. I to właśnie jest jedna oczywiście jedna z hipotez wyjaśniających częstsze, częstsze pojawienie się tego typu działań. To też no, tutaj są całe, cała grupa teorii, które opierają się na, na, na przykład na badaniach endokrynologicznych. Prawda? Czyli na, tutaj mówię o teorie, które szukają tej przyczyny, tym niesławnym albo sławnym testosteronie. Ale można powiedzieć, nie sam testosteron jest za to odpowiedzialny, tylko on zwiększa ryzyko przekroczeń, zwiększa ryzyko zachowania agresywnego. Jakby to oczywiście musi trafić na bardzo określony grunt, a dodatkowo podwyższony poziom może być czynnikiem wyzwalającym. Tak jak już powiedziałem, tych teorii jest, tych teorii jest dużo, które szukają wytłumaczenia, wytłumaczenia pojawienia, się, pojawienia się tego czynu, ale to nie jest tak, że to jest jeden element, to najczęściej związka uwarunkowań, które doprowadzają do takiego, a nie innego, no, takiej a nie innej realizacji popędu.
0: Czyli na ten moment nauka jednoznacznej odpowiedzi nie ma na to pytanie.
1: Tak, bo to jest bardzo jakby złożone pytanie. To ono, tak jak powiedziałem, nie ma jasnej odpowiedzi. Często właśnie to, co pada w, takim, w takiej dyskusji społecznej, ten element traumy, że to musi coś być, musi być ten czynnik na przykład doświadczenia przemocy, to musi być czynnik uwikłania w coś jako, jako ten element. Natomiast to nie jest takie proste. To nie jest tak, że jakby wszystkie osoby, które doświadczają przemocy, automatycznie tą przemoc również stosują. To musi trafić też na, 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 na wiele innych uwarunkowań. Więc bałbym się spekulować, że to jest jeden, jeden czynnik, dominujący czynnik, który, który na to wskazuje. Tylko tak jak powiedziałem, najczęściej mówi się o, o, pewien, o pewnej wiązce uwarunkowań.
0: Jeśli już zdarzy się, że osoba zostanie złapana, taki morderca, czy zaplanowany, czy niezaplanowany, czy zorganizowany, czy niezorganizowany, w zależności jak go nazwiemy, co z tą osobą dalej się wydarzy? No, wiem, że najpewniej trafi do więzienia i co dalej? Czy to jest tak, że ona jest po prostu odizolowana? Czy też są możliwe jakieś na przykład oddziaływania terapeutyczne wobec nich?
1: To jest też ciekawe pytanie, złożone pytanie. Jeżeli będziemy mieć osobę seryjnego mordercę seksualnego, to jakby szczerze wątpię w, 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 jakby w oddziaływania terapeutyczne, które przyniosą spektakularny skutek. Tutaj powątpiewam, szczególnie jeżeli to jest jakoś tak oparte o, o ten kawałek preferencyjny, co jest jasne, tutaj padło wcześniej akurat w kontekście pedofilii to pytanie, pytania dotyczące pedofilii. No, czy można, to jest to pytanie, czy można pedofila wyleczyć z pedofilii? No nie można. Można zmniejszyć ryzyko recydywy, można zmniejszyć ryzyko pojawienia się ponownego przestępstwa i to jest cel terapeutyczny. Natomiast wymazanie czegoś może być tutaj niezwykle, niezwykle no niemożliwe, znaczy nie mamy narzędzia, które potrafi, potrafi to zrobić. Bardziej, tak jak powiem, uszczelniamy według określonych schematów Działań terapeutycznych, to, że nie dochodzi po raz kolejny do czy, czy zmniejszamy ryzyko pojawienia się tego czynu. W przypadku seryjnych morderców seksualnych byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o, o właśnie oddziaływania resocjalizacyjne. To też zależne jest oczywiście od, od, od też przyczyny, na czym jest, na jakiej wiązce to się pojawia. No tak samo pytanie, czy można psychopatę wyleczyć z psychopatii. No, też byłbym ostrożny w takim, w takim stwierdzeniu, że można. Można zmniejszyć negatywne skutki, natomiast no, wymazanie te, 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 tego typu zaburzonej osobowości jest mało, mało prawdopodobne i często no właśnie były nurty terapeutyczne, które chciały to w taki sposób, można powiedzieć, kompensacyjny, jakby wyprostować, to znaczy, że pokażemy, czym jest empatia, pokażemy, czym jest prawda, czym pokażemy, czym jest dobro. Otulimy tego sprawcę właśnie takimi doświadczeniami, i to będzie miało swój wymiar korekcyjny. Niestety w praktyce okazało się, że było to dla nich wręcz element szkolenia i uczenia się, jak jeszcze dokładniej, jeszcze lepiej manipulować przyszłe ofiary, a nie, a nie ten element korygujący.
0: Pani Zuzanna pyta nas, jak często sprawcy odczuwają wyrzuty sumienia.
1: To też zależy od tego, jaka, jaka jest ta baza. No, zdarza się, że rzeczywiście tak się pojawia. Natomiast jeżeli bym. Jeżeli bym Patrzył w tym klasycznym rozumieniu, e, poczucie winy, e, to u sprawcy, który jest psychopatą byłbym bardzo ostrożny. To poznawczo tak, ale, ale w takim wymiarze, e, w takim jakim my oczekujemy, e, to, 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 to no, raczej mało prawdopodobne. I raczej y, jakiś rodzaj dyskomfortu z tego powodu, że, że został złapany, a nie, a nie właśnie e, jakby... Przeżywanie tego poczucia winy. Ja tutaj wspomniałem o tym Bogdanie Arnoldzie i tak właśnie w czasie procesu to było bardzo, bardzo ciekawie, jak on to opowiadał o tych swoich czynach, bo on wręcz przyznawał się, wiedział co zrobi, ale zrzucał odpowiedzialność na to na przykład na poprzednie partnerki. Znaczy to że to żona, właśnie kobiety znaczące w jego życiu e, zrobiły mu tą krzywdę i on w sumie nieboraczek po prostu nie miał wyjścia i zaczął mordować. To trochę tak to e, zabrzmiało. Czyli e, to jest tak, że to, to, to też jest charakterystyczne dla psychopatii, że tą winę upatruje się w okolicznościach, a nie w, a nie w nim samym. I on oczywiście wie, co zrobił i on potrafi odegrać to, tą, tą winę. Natomiast czy, czy on będzie przeżywał, ja bym był ostrożny. Jeżeli popatrzymy na taką psychodynamikę sprawców zabójstw seksualnych, no to, to właśnie to poczucie ważności, ta majestatyczność jest u nich dość, dość typowa, charakterystyczna. Nie, nie powiedziałem tutaj o więzi, też, też jest problem z więzią najczęściej. Albo ta zerwania, zerwana ta więź, to w przypadku tych sprawców, który byśmy określili mianem zaplanowanych, albo jej pragnienie, głód więzi, to podałem to w przykładzie tych sprawców niezaplanowanych. Mogą się pojawić u nich zaburzenia formalnego, formalnego myślenia. prawda I te interpretacje tego, co się dzieje, też mogą być określone. Czyli na przykład możemy mieć sprawcę, który, który helpi się tym, co robi. Na przykład może sobie dorobić do tego taką historię, że on wręcz oczyszcza ten świat z osób, które w jego poczuciu są niegodne funkcjonować. To są takie osoby z takim ciągłym gniewem, z taką ciągłą złością, taką chęcią, chęcią odwętu.
0: To chyba właśnie Anders Breivik jest też takim znanym współczesnym y, mordercą, który taką ogromną ideologię też napisywał do swoich mordów, nawet cały manifest napisał.
1: Tak, i to jest prawda, że to, że to nie on jest winny, prawda? To, 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 to są, winne są okoliczności. I To też jest ten wątek, który, który też dominuje w tych, w tych opisach, że, że to poszukiwanie tego w, w, jakby w zewnętrznym, w, jakby w motywach, a nie, a nie, a nie wewnętrznym.
0: A ta więź, o której pan teraz powiedział, to, to z kim tej więzi poszukują?
1: No właśnie, jak powiedziałem o tym niezorganizowanym. To jest taka, to, to jest to, 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 poczucie deficytu, które się mogło pojawić na jakimś etapie. To poczucie odrzucenia, pogardy, której ta osoba doświadcza, na przykład w wyniku określonych cech. Powiedziałem tutaj o Pawle Alojzyn Tuchlinie. Mamy sprawcę, który, który na przykład miał przytrwałe moczenie nocne. On Pochodził z wielodzietnej rodziny, w której był stygmatyzowany, tresowany wręcz i karany za to, co, co robił. To była mała miejscowość, w której on, wszyscy wiedzieli, że on, że on właśnie moczy się i w związku z tym miał nawet taką ksybę śmierdziel. Wyobraźmy sobie nastolatka, który, który właśnie poszukuje kontaktu to nie jest wytłumaczenie, to jest tylko pokazanie pewnej zależności, który poszukuje kontaktu, a wszyscy go odpychają. I taka lękowa, lękowa postawa wobec kobiet, taka ucieczkowa postawa, no, to się zawsze łączy z, jakąś, z jakimś obrażeniem, z jakąś krzywdą te próby jego wejścia w kontakt. Czyli można powiedzieć poszukiwanie tej więzi akceptacji i, i z drugiej strony odtrącenie. Oczywiście to nie jest jeden z elementów, które tam wystąpiły w przypadku tego sprawcy, bo mamy sprawcę, który jest sadystą seksualnym, który, który nie wiem, obserwował, obserwował w jak są mordowane zwierzęta, a potem to powielał ogłuszane zwierzęta właśnie w swoich morderczych wędrówkach. Ale pokazuje tą postawę, że on lgnął, ale nie mógł, że coś się takiego działo, że doświadczał, doświadczał ustawicznej krzywdy ze strony ze strony kobiet. I też wytworzenie się pewnego, pewnego schematu właśnie na tym kontekście sadystycznym stworzyło tą mieszankę morderczą.
0: Mam też takie pytanie o pomysł kastracji przestępców seksualnych. Czy mógłby rzeczywiście ograniczyć ich podatność na zbrodnie?
1: To jest pytanie, które, to jest bardzo ciekawe pytanie, które w takim wymiarze społecznym dość często funkcjonuje. Bo to miałoby być takie panaceum na, na sprawców przemocy seksualnej, prawda? Oczywiście ja tu ogólniam i pozbycie się, prawda? Ta kastracja, i tutaj no, najczęściej to jest gdzieś taki w takich wizjach społecznych wręcz chirurgiczna kastracja, miałaby być czynnikiem, który, który no, zapanuje nad, nad, tym, na, nad tego typu działaniami. Ale bym był ostrożny. To nie jest taka prostoliniowa zależność. To może zmniejszyć pewien impuls, natomiast nie jakby. Nie, nie wyeliminuje przyczyny. Kastracja chemiczna stosowana jest w przypadku sprawców, u których diagnozuje się pedofilię. Ja mówię sprawców przemocy seksualnej, nie mówię tu o morderstwach, przemocy seksualnej. I tam rzeczywiście w pewnym kontekście jest jej skuteczność, tylko w tym kontekście terapeutycznym. Znaczy, głównym, głównym elementem oddziaływań jest psychoterapia, akurat w modelu, który stosowany jest w Polsce, to terapia poznawczo-behawioralna -poznawczo i taki program SOTP. To jest program, który ma za zadanie rozbroić tak zwany cykl dewiacyjny, czyli sekwencje, czynów, sekwencje działań, które doprowadzają do określonego czynu, identyfikacja myśli, zachowań, emocji jest czynnikiem, który powoduje, że sprawca jest w stanie zapanować nad działaniem. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. I tym elementem, który też ułatwia, ułatwia tą resocjalizację, czyli powoduje, że tych impulsów jest mniej, jest właśnie kastracja chemiczna. Czyli jako pewien element, ale w szerszym kontekście, na pewno nie można powiedzieć, że to jest panaceum, nie ma ani tabletki, ani działania chirurgicznego czy farmakologicznego, który, który jest w stanie wyeliminować tego typu e, działania.
0: Ja bym chciała Pana zapytać o, o coś, co się pojawiło na samym początku. E, to już jest obok tematu, e, o, o pracę biegłego sądowego, e, jak ona wygląda i e, tutaj e, Pani Julia dzieli się taką refleksją, że, że słyszała, że jest ta, ta praca trochę nie, niedoceniana. Czy mógłby Pan powiedzieć w paru słowach, jak wygląda praca biegłego sądowego? Akurat
1: jeżeli chodzi o biegłego sądowego, który sporządza opinię Prawda? Które, które są potrzebne organom ścigania czy, czy, czy też na decyzjom sądu. To, to zależy właśnie od tego, na jakim, jakby gdzie ten psycholog, psycholog jakby w którym miejscu tego procesu się znajduje. Jeżeli popatrzę jakby ze swojej perspektywy, bo jestem biegłym sądowym, to dostajemy osoby, które no na przykład... Wspomniani wcześniej sprawcy z artykułu 200. Pytanie sądu, czy mamy do czynienia ze sprawcą, który jest pedofilem preferencyjnym. Ma to ogromne znaczenie dla, dla procesu, ponieważ jeżeli zdiagnozuje się sprawcę, który jest preferencyjny, to sprawca trafia na oddziały leczenia sprawców przestępstw seksualnych. Kiedy jest sprawca niepreferencyjny, jest większe prawdopodobieństwo, że on trafi, nazwijmy to, w zwykłe tryby resocjalizacji. No i jak wygląda jakby praca biegłego? No, analiza najczęściej akt sprawy, spotkanie się, jeżeli jest taka możliwość z, no. z sprawcą poprzez wywiad psychologiczny, seksuologiczny, zebranie od niego danych, no i odpowiedź na, na pytanie, pytanie sądu, na przykład właśnie to pytanie o, o preferencyjności, czy, czy diagnozuje się u niego pedofilię, czy też z innych motywów dokonał tego czynu. Czyli najczęściej mrówcza praca, czyli przejrzenie, akt sprawy, rozmowa z, z, ze sprawcą, na tej podstawie zbudowanie, zbudowanie hipotez, weryfikacja tych hipotez, no i dostarczenie opinii na potrzeby sądu.
0: Jak rozumiem trzeba w ogóle być na liście biegłych, tak? Trzeba być takim, e, czy, czy to jest tak, że sąd sam się kontaktuje do, na przykład do pana i, i, i prosi o...
1: Rzeczywiście są listy, na których, na których jakby są biegli, który z zakresu określonej dziedziny, tylko proszę pamiętać, że każdy, kto posiada specjalistyczną wiedzę, która jest potrzebna sądowi do wyjaśnienia sprawy, może być powołany na biegłego. I tutaj rzeczywiście tak jest, bo jestem seksuologiem klinicznym, bo jestem właśnie biegłym sądowym, bo jestem psychologiem, Jestem też, jakby pracuję naukowo w tym obszarze, więc stąd też no, wydaje się oczywiste, że sąd prosi mnie o, o, o właśnie ekspertyzę w, tej, w, tej, w danych sprawach. Natomiast, tak jak powiedziałem, każdy może być, kto w opinii sądu posiada wiedzę, która pomocna będzie w wyjaśnieniu sprawy.
0: Drodzy naszym gościem był doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk, powtórzę psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i biegły sądowy, właśnie dlatego też ten wątek również poruszyliśmy. Panie doktorze, czy na koniec jeszcze jakieś, mógłby nam Pan polecić jakieś pozycje z literatury? Już nam Pan polecił webinar, który wcześniej, w, w, pan, w którym Pan również wcześniej brał udział w strefie Psyche, ale może czy coś jeszcze tutaj dla naszych widzów?
1: To znaczy akurat tutaj w tym obszarze literatura jest dość obszerna. Jeżeli mówimy o seryjnych mordercach seksualnych, to na, pe na pewno e, taka praca Czerwińskiego e, Gradonia właśnie pod tytułem e, seryjni mordercy seksualni to jest akurat praca sprzed e, 20 lat, ale no tutaj... E, jak powiedziałem te sprawy, o których mówiliśmy, trochę się nie starzeją i tutaj wracanie do tych spraw wydaje się niezwykle, niezwykle ciekawe i analizowanie, na, i, 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 jakby analizowanie tego, to, to, to na pewno Państwu polecam. Polecam też książki Pana Profesora Widackiego i tutaj taka książka Zabójstwa z motywów seksualnym studium przypadku, to jest też dla psychologów może być ciekawa książka, ponieważ ponieważ ona właśnie pokazuje, jak dokładnie przebiegała sprawa i w tym rola, rola biegłego sądowego. Tak jak powiedziałem, no, cytowałem Hanałuska i to, 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 jest, to jest klasyk, jeżeli chodzi o, o właśnie ten temat, ale polecam Państwu też na przykład różne seriale, bo, bo to często bardzo rzetelnie. Ja na przykład... Na, oglądałem taki, jakby taką serię, serię przygotowaną przez Crime Investigation. To jest, to jest taki kanał telewizyjny, gdzie autorzy, autorzy kryminałów polskich opisywali zbrodnie sprzed lat i właśnie nadają swoją narrację, to, to moim zdaniem jest dość, dość ciekawe, ciekawe, ciekawe połączenie, prawda? Jak oni to widzą i to w połączeniu z rzeczywistymi sprawami, którymi żyła, żyła Polska. Odsyłam też oczywiście do, do różnych podcastów, w tym do podcastów Strefy Cyfra.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, ja również się zainspiruję i, i chętnie z, znajdę serial, o którym Pan mówi.
1: Chwila na reklamę, ale to bardziej moje koleżanki niż, niż moją. Bo właśnie zaczyna być publikowana czterotomowa seksuologia sądowa. To Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich no, otworzył taki, taką serię i to, to rzeczywiście no, PZWL to, 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 to bardzo zacne wydawnictwo. I między innymi doktor Aleksandra Krasowska, z którą wspólnie prowadzę audycję w Radiu TOK FM, seks audycję, właśnie rozpoczęła, jest jedną z redaktorek tego czterotomowego dzieła i na pewno Państwa do tego odsyłam, bo to bardzo rzetelne źródło wiedzy.
0: Super, dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że podzielił się Pan z nami tym ogromem wiedzy, za szereg tych poleceń na koniec, dla osób, które są ciekawe i chciałyby ten temat zgłębić. Dziękuję Państwu za uwagę, za, za udział i za mnóstwo pytań i kończymy. <śmiech> dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.